0: Parece que me flechaste con tu forma de jugar Y siento que le apuntaste a mi corazón Recuerdo aquellos momentos en los que te vi brillar Tú siempre estás a la altura de la ocasión
1: Y tú bailando en el campo Hola, ¿qué tal familia, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Camino al Cielo, el programa especializado en la Liga Smart Bank, la liga más emocionante del mundo, como siempre, en las noches de Twitch de fondo segunda, en las madrugadas de Radio Marca, en todas las plataformas de podcast y en Radio Sporting, con José Miguel Capel en la producción, con Iván Borja con los eh, gráficos desde el aeropuerto de Barajas y con Pablo Garcés en la realización de este espacio. Acaba de terminar la jornada número 37 en segunda división, con el partido que ha cerrado, el, como siempre, el lunes, con ese partido en el Alcoraz, entre el Huesca y el Club Deportivo Tenerife, con resultado de 1-1. a Han empatado eh, tanto ostenses como, como tinerfeñas en un partido con poca historia. El resto de resultados... Son los siguientes, Eibar 1, Real Zaragoza 1, Villarreal B1, Albacete 2, Cartagena 2, Sporting 1, Ponferradina 1, Andorra 4, Las Palmas 0, Levante 0, Ibiza 1, Real Oviedo 2, Lugo, Club Deportivo Lugo 0, Málaga 2, Mirandés 2, Burgos 1, Racing 1, Granada 0, Deportivo Alavés 2, Leganes 1 y allá con sabido... Huesca 1, Tenerife 1 Este partido es verdad que, bueno, no mueve demasiadas cosas en la clasificación general Pero ahora mismo, después de todas las fechas, las 37 fechas que llevamos de competición La clasificación es la siguiente Sigue el líder el Eibar con 66 puntos Segundo la vez con 65, eh, que asalta la segunda plaza Tercero el Granada con 64 Cuarto la Unión Deportiva Las Palmas con 63 Y quinto el Levante con 62 De los 5 de arriba, otra semana más Solo ha ganado 1 eh, sexto el Albacete con 58. Séptimo Cartagena 56, a 2 del ascenso por eh, promoción. Eh, octavo el Andorra con 51, ojito Landorra Andorra. El Burgos tiene 50, es noveno. Tienen 49 el Real Oviedo, 48 Mirandés y Real Zaragoza. Con 47 Tenerife y Huesca. Con 46 Leganés y Villarreal B. El Sporting tiene 45. El Racing tiene 44 y a 5 en puestos de descenso. Con 39 está el Málaga. Tiene 36 La Ponfe. 29 el Ibiza y 27 colista el club deportivo Lugo Eh, Os doy unos apuntes en forma de noticias porque por ejemplo Rubén Castro ya es el máximo goleador de la historia de segunda división Con 159 tantos superando a Nino Y Luis Miguel Ramis ya es oficial, lo dijo el otro día en la rueda de prensa previa al partido No va a seguir como entrenador del club deportivo Tenerife El que puede seguir, renovación en marcha, es Álvaro Cervera en el Real Oviedo Y se confirma también la lesión de José Campaña que tiene roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla. O sea, lo de este chico con las lesiones es una auténtica barbaridad. Que futbolista nos estamos perdiendo. Mucho ánimo porque tiene para entre 6 y 8 meses. ¿eh? Muchísimo ánimo para José Campaña. Y ya lo sabéis, pero el Lugo es matemáticamente equipo de primera ref tras consumar el descenso perdiendo contra el Málaga y certificarse la victoria del Racing contra el Granada. Y ojo porque el Ibiza puede descender también este viernes si no ganan en Santander. Tenemos un programa de absoluto lujo para la próxima hora, hora y poquito con radiografía de este Racing Granada, precisamente a cargo de Borja Aranda, una taberna de plata completísima, ya lo sabéis, como cada semana, el café, la copa, el puro y el chupito, y una entrevista con un personaje secreto que ahora enseguida os vamos a presentar. Pero lo primero de todo, abrir las puertas de la taberna que ya están en sus asientos VIP, nuestros amigos Xavi Rodríguez, Mario Jiménez y Samuel Jurado. Hola Xavi, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Jaime?
3: ¿Cómo va querido?
1: Bienvenido a a tu casa, lo primero que te pregunto es eh, la valoración de una noticia que ya se sabía, era algo que iba a ocurrir, pero es el descenso del Club Deportivo Lugo. Ya se ha consumado de forma matemática. No sé, lo primero que se te venga a la cabeza.
2: Crónica de una muerte anunciada, por tirar de tópico. Y profunda tristeza, primero, por la buenísima gente que hay allí, y segundo, por no haber aprendido o no haber conservado lo que estaba haciendo a ese club estar viviendo esta época dorada en su historia que al final era intentar seguir un modelo de juego que les había llevado a la categoría de plata del fútbol español y a partir de asentarte en la categoría de los años de forma consecutiva que, lleva, que llegaba el lugo que llevaba en esta última época crear un uh, entorno de trabajo que al final también te hubiese sido garantista en cuanto a no hace falta como aquel que dice crecer mucho si no es tu techo pero como mínimo no irte desangrando por el camino, que es lo que le ha pasado. Le ha pasado en cuanto a juego, le ha pasado en cuanto a club y solo queda dar pues mucho ánimo a su gente.
1: Y que vuelvan cuanto antes. Hola Mario, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
4: Muy buenas Jaime, ¿qué tal?
1: Hombre, decir que el Lugo perdió la categoría el día que se va Chris Ramos igual es ser muy simplista, el problema viene de más más adentro, ¿no? Hay más reflexiones profundas que realizarse sobre la situación deportiva del Club Deportivo Lugo, ¿no?
4: Sí, cuando todos los años es el máximo favorito al descenso, aunque se haya salvado muchas veces de forma milagrosa en las últimas jornadas, pues al final es por algo. Creo que también es una, este es buen momento para valorar lo que hizo Rubén Alves, porque creo que ya no solo la temporada pasada, que lo salvó eh, de forma muy holgada y, y muy tranquila, eh, sino la la anterior, eh, cuando debuta en segunda división con, con el Lugo, con el club, eh, en las últimas jornadas... Eh, debuta con un gol de Cristian Álvarez en el último minuto que le quita la primera victoria cuando la tenía en el bolsillo se tiene que reponer a eso, tiene que remontar unos puntos que, que tiene una situación muy difícil y lo, lo consigue salvar ganando en Vallecas en un equipo ¿Sí? que, que unos, unas semanas después acaba subiendo a primera división eh, por lo tanto, pues bueno, eh, yo creo que es lo que ha dicho Xavi, eh, es la crónica de una muerte anunciada eh, estábamos eh, contando casi los días porque es que estaba era algo que estaba, que estaba escrito y, y la verdad es que pues es una situación eh, ya complicada porque, porque es que viene de hace años y porque pues ya conocemos a Tino Saqués. Yo lo llevo diciendo toda la temporada, creo que ha sido muy pesado, pero creo que la primera piedra de este descenso se pone en el cese de Hernán Pérez. No me parecía eh, lógico, la verdad. Creo que estaba compitiendo, a partir de ahí creo que ha competido en general peor. Y, obviamente, pues igual se habría quedado Hernán Pérez y el final habría sido el mismo, pues no lo sé. Pero, pero para mí fue la primera piedra de esta temporada, en el primer error.
1: Bueno, eh, para Samu Jurado, no sé cuál fue su primer error. Hola, Samu Muy buenas, ¿cómo estás?
5: Jimmy, familia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues claro que tengo que mirar a Tino es eh, Su política de gestión en este club ha hecho que con los años se fuese desgastando. Eh, no es el primer año que ponemos al, al Lugo como uno de los candidatos más... Eh, claros al descenso, pero bueno en los anteriores años se salvó este, eh, tanto va al cantar la fuente que al final se rompe, y por supuesto claro que me acuerdo de la afición del Lugo, claro que me acuerdo de, la, de Hernán Pérez, porque nos quedaremos con la ganas de saber a dónde hubiese llegado este Lugo si Hernán Pérez no hubiese sido cesado, pero también me acuerdo en, en, en particular, por añadir algo más eh, diferente a lo que han dicho Xavi y Mario de, de Sebastián Moyano uno de los mejores jugadores del Lugo de los que más ha despuntado, acaba contrato ahora el, el 30 de junio del 23, Igual, ¿eh? Eh, paisano mío de, de Córdoba y, y me acuerdo de él más que nada porque creo que nos estamos perdiendo un futbolista de mucha calidad, que el Córdoba no lo valoró, eh, que el Lugo no ha tenido un buen escaparate en el Lugo y que ha sido completamente lastrado por la dinámica negativa, por esa aura negativa de este, de este club.
1: Fíjate el tío cómo lo hace que al final siempre se acaba hablando del Córdoba. ¿eh? Es que es, es que es un maestro. Que el año que viene vamos <ríe> a ver. A huevo. <ríe> sí sí no no bien. creo. Eh, a ver el año que viene cómo se componen los grupos porque podría haber un Lugo Córdoba perfectamente en primera. Vamos a ver qué pasa. Eh, eh, eh muy rápido antes de irnos esta es la primera pista que os doy a Barcelona para nuestra entrevista de la, de la semana. Saludo y abro el chat porque ya está la gente de verdad, o sea, lo de la gente seguidora de, del canal de Twitch de fondo segunda, o sea, lo de esta peña no tiene ningún tipo de sentido, son los mejores, estos sí que son para decirle eso de cómo están los máquinas, mira, por aquí, mira, la dragoncita cule la primera siempre, hola, eh, Juanche también por aquí, se viene la parte más intensa de la temporada, está Villa Burgati, sí señor... Eh, también por aquí otro habitual como Sancho del Deportivo a la vez, vamos gloriosa primera Luis García Plaza me subo a tu tren cómo está la zona alta, eh, también está por aquí Ann Matfer que para que no lo sepáis es mi señor padre también o sea que ahí está también el tío eh, vibrando con su, con su Real Oviedo eh, que va a renovar a Álvaro Cervera, va más bien prontito, ¿eh? ¿eh? Por aquí también vamos a vernos. Por aquí, saludos desde Brunete, dice por aquí, es que sin vergüenza. Eh, a la vez, cada vez más, el deportivo a la vez, ¿eh? AUPA Glorioso, AUDA VIDEA, que no entiendo euskera, pero tiene que ser algo bonito, seguro. Eh, Luseter también, buenas noches, amigos. De fondo segundo, el lunes más aquí. Eh, José Miguel Capel también, con su labor de productor, también está ahora mismo disfrutando desde el sofá este programa. Slamun también por aquí, una semana más. Eh, Maurox, en fin, o sea, es que es imposible leer todos los mensajes. Es una auténtica maravilla. Y os digo una cosa, ¿eh? Si ahora lo están reventando, esperad a la entrevista, ¿eh? Lo dicho, primera parada de este programa, Camino al Cielo de Fondo Segunda y Radio Marca, Dirección Barcelona, Puente Aéreo. Nos vamos para allá.
2: Que tenemos entrevista. Hola, soy Juan Ibiza y escucho cada semana Camino al Cielo de Fondo Segunda. No te lo puedes perder.
1: Sí, la entrevista sorpresa de la semana es con un auténtico personaje en el mejor de los sentidos Un auténtico fenómeno personal y profesionalmente hablando Y ya os aviso que lo que salga de aquí, espero que no sea querellable en ningún momento Porque si no, se puede liar, el de parda. no respondemos, eh No respondemos de lo que pueda pasar Hola Héctor Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jimmy? Muy buenas Bueno, cuidado, lo que, lo que pueda salir de aquí no tengo ni idea Seguro que algo chulo sale, pero mmm, se puede liar bastante, eh
3: Bueno, sabemos cómo va a empezar, cómo termina ya, que termine como está que terminar, da igual
1: Oye, te veo, eres un tío muy resultón, muy guapo, y te veo con muy buena cara, macho Estás descansado, la paternidad no te ha quitado horas de sueño, ¿eh?
3: Eh, eh, Creo que he sido ese caso entre 10 millones, que ha tenido la suerte de que que mi hija duerme, come Y la verdad, eh, es un cielo, es un cielo, ¿qué te voy a decir? Yo iba muy cagado al asunto de la paternidad y, y la verdad que con ella estamos teniendo una suerte increíble, no se ha puesto mala, no hemos tenido que ir ni de urgencias, come como tiene que comer, Joder. duerme toda la noche, hace de 8 a 8, Entonces, ¿qué cara voy a tener, amigo, ¿Qué tío, cara voy a tener?
1: Estás pletórico, tío, estás estás que te sales. Oye, eh, paternidad recién estrenada, narrando partidos en primera eh, como un animal cada fin de semana, alguno de segunda, que no, no nos quiten a, al gran Héctor Ruiz de la Liga smartbank te sale todo, o sea, estás en un momento ahora mismo de, de absoluta plenitud.
3: Pues eh, me hubieses hecho esta charleta hace, ¿qué? Siete meses, sí. igual es una charla completamente distinta, porque, porque, claro, o, obviamente ya entendía que iba a ser padre, ¿eh? si, no, si no se torcía nada iba a ser padre, eso ya lo, tenía, ya lo tenía claro. Lo demás, a nivel profesional, no tenía claro nada, nada porque... Bueno, como te puedes imaginar, en cualquier medio puede haber rumores de que igual no hay segunda el año que viene en gol y demás y tal. Y y a partir de ahí pues, pues se abre una incógnita, ¿no? Sin saber lo que va va a pasarte. Pero bueno, luego el verano fue como fue. Creo que las cosas fueron muy rápidas y muy precipitadas. eh, Y no tuve tiempo ni de reaccionar, porque mi hija nació el 2 de agosto y el día 12... Eh, creo que me tocó hacer el primer partido de la Liga, que fue un Osasuna-Sevilla. Así que te puedes imaginar cómo fueron eh, esas, esa última semana de julio y, y las dos primeras de agosto.
1: ¡Qué pasada! Sí, señor. Pues nada, ahí estás, dándolo todo cada fin de semana y te disfrutamos y te escuchamos tanto en primera como en segunda. Eh, luego te pregunto alguna cosilla de primeras y de refilón, y también con relación con las Liga Smartphone, lo sabes, pero justo has ido a dar un pasito a un lado, relativamente hablando, el año en el que eh, mayores animaladas están viendo en la parte alta de la tabla. O sea, lo de los cinco transatlánticos de arriba, Héctor, es una selva. ¿Te lo esperabas?
3: Escúchame, el paso al lado, ¿cómo que paso al lado? Sí, hombre, si cada semana de... tengo un partido. En vez de en dos, dos partidos, narras uno, tío. Tengo hombre. uno. Bueno, hombre, hombre, joder, el comodín del 50%. <risa> eh, bueno, la verdad que yo creo que lo que estamos viendo este año, sobre todo ahí donde me preguntas, yo no lo recuerdo. Y para que no lo recuerde, creo que desde que se instaló esta fórmula del playoff no se ha dado. Creo que haya cinco equipos que estén en un espacio tan reducido de puntos a falta de tan pocas jornadas. A mí me parece que no se había visto que hubiese tantos candidatos al ascenso directo, porque al fin y al cabo, de los cinco primeros, a día de hoy mojarte con los dos que van a subir directos eh, está muy complicado. Dice la Granada, que va esta semana y sabe que que se pone líder si gana en Santander, pierde y sale de playoff, o sea, perdón, sale de ascenso directo, entonces, así está el asunto.
1: Es una auténtica animalada. Oye, por cierto, hablando un poco de lo de la narración y demás, eh, imagino que es imposible, y y a lo mejor, aunque lo supieras, no nos lo podrías decir, pero, eh, ¿de alguna manera te puede tocar a ti narrar los playoffs por primera vez en mucho tiempo? ¿Podría ser que se diera esa circunstancia?
3: Pues es una buena pregunta que yo a día de hoy no te puedo contestar porque no tengo ni la más remota idea, <risa> pero, pero pues es una buena pregunta que podría ir haciendo por, por planear las vacaciones <risa> más que <risa> nada. nada ¿no? Sí, sí, sí. sí, no, la, al final uno ya está pensando en, en lo que viene en el post, siempre en el post, en la previa y en el post. Pues no, ahora hablando en serio, si, si los playoffs los da la Liga Smart en Marban TV, eh, que me imagino que los dará porque tiene los derechos, eh, y ahí se ven todos los partidos. No es como años anteriores donde Gol ya no tenía derechos de playoff y si los tenía vamos, pues no sé. Si deciden que tengo que hacer los playoff o que tengo que hacer algún partido de playoff, pues yo estoy operativo. Ya saben dónde estoy.
1: <ríe> Joder, pues nada que no molaría una final narrada por Héctor Ruiz, por fin, ya después de tanto, de tanto tiempo.
3: Para que llame el síncope directamente. Sí, sí, ¿no? me... de... Imagínate un gol como cíncope, el, de, el, de
1: en, el de Pere Milla en, 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 en Girona, en la última hora, en el minuto bueno, 33. Tú, tú explosionas, vamos, tú revientas.
3: No, no te voy a engañar, yo no te voy a engañar. Yo todos estos años he agradecido que no me tocara hacer el playoff. ¿Qué me dices? Porque así me podía... Claro, así me pude ir de viaje y los veía y los disfrutaba desde, otra, desde otro punto de vista. Hombre, amigo, hay que Oye, ser algo viejo para que, esto. Que
1: escúchame, que luego el karma castiga esas cosas. Que te fuiste el año pasado a hacer una, un viajecito a Gran Canaria en las semifinales del playoff y algo pasó, ¿no? Por ahí. ¿Qué te
3: pasó? Fue, fue a Santa Cruz ¿A Santa Cruz? Fue a Santa Cruz y fue el partido final, es decir, el Tenerife-Girona. De ah, y... fue de
1: girona y el, pensaba que era la Semis. Sí.
3: No, no, fue la final final. Y fui con Joffre y resulta que llegamos al embarque overbooking. De todos los que había en overbooking, que igual éramos 12 personas, a 10 eh, las reubicaron justo en el vuelo que salía después, pero hacía una escala en Palma de Mallorca. Es decir, salía desde Barcelona a Palma y desde Palma a Santa Cruz. Y a Joffre y a mí nos dejaron también fuera de ese vuelo. Con lo que tuvimos la fortuna, que aunque tuvimos que esperar, creo que fueron... Alrededor de tres horas en el aeropuerto del Prat. Eh, luego nos recolocaron en el siguiente vuelo directo que había Barcelona-Santa eh, Cruz Norte. Entonces, eh, o sea, Tenerife Norte, sí. a los rodeos. Así que ahí ahí llegamos y, y llegamos con tres horas de retraso. Pero luego ya la traga final fue que cuando fuimos a buscar las maletas, yo soy el típico pardillo que para un vuelo de estas características, de dos días, tres, porque no era más, eh, soy de los que factura maleta porque llevo una maleta de tapadura. ¿eh? En lugar de llevarme la, la bolsita como yo fui que de esto sabe un rato, que tiene ya la Iberia Plus más que fundida, pues yo me llevo la, la, la que tienen que facturar. Y cuando llegamos al aeropuerto, que, es, que eran las 12 de la noche, habíamos quedado para cenar. Habíamos quedado para cenar. Pues total, a la cena llegué, eh, a la cena llegué con pantalones cortos. Era un restaurante Fetén. Fetén. Nos, nos lo había reservado Manó, Mano Darwani. Un grande, sí. Y resulta que me presenté en el restaurante con eh, unas cholas de ir a la playa, eh, un pantalón por encima de la rodilla, y tuve la fortuna de que Joffre abrió su maleta y me dejó una camisa, porque si yo llegaba con una camiseta que tenía agujereada, que me había mordido la perra. Bueno, un, un drama absoluto, un drama absoluto. Y estuve, y estuve los tres días sin maleta, eh, Aún tuve la suerte, la fortuna de que en el aeropuerto me compré un líquido para las lentillas y un botecito y llevaba conmigo... el Ah, no, no llevaba llevaba ni las gafas. Imagínate, las gafas las llevaban en el neceser. O sea, tuve que estar sobreviviendo con las lentillas, Eh, igual, 14 horas al día puestas y por la noche en el botecito con el líquido. Bueno, total, que me devolvieron la maleta una hora antes... Una hora antes de tener que volverme. ¡Hostias! Me la trajeron al apartamento, imagínate. Joder, así casi fuera.
1: Hasta para eso, incluso dentro de la mala suerte, hay que tener un poquito de fortuna para que salga del todo un poquito mejor de lo que va saliendo, ¿eh? Bueno,
3: a ver, vaya historia. Vaya, vaya,
1: vaya historia. Bueno, bueno, joder. Oye, eh, esta semana eh, hay un alba de Cartagena. Espérate,
3: espérate, dime, dime. Espérate, esto, esto solo lo saben. Eh, <risa> perdona, eh, esto solo no, lo saben Joffrey y Fouto. Es una anécdota, es una anécdota, claro. Eh, Estás allí, en día de previa, pues dices, pues me voy a ir a las Teresitas, ¿eh? Me voy a, ir a darme un remojón. ¿Cómo te gusta lo que te gusta? Sí, pero ¿qué pasa? Lo que me gusta es que no tenía bañador. Claro, lo tenía en la maleta. Total, que era domingo.
1: ¿Ponemos rombos a esto o todavía no? ¿El qué? ¿Ponemos rombos a esto o no, no?
3: Todavía no. Ponle, ponle 14 rombos, si quieres. <risa> vamos vamos a, 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 echar, a dar una vuelta, a tomar un café a desayunar antes de ir a, a las Teresitas. Yo no tengo bañador y nos pasamos cerca del apartamento que hay como una especie de mercadillo donde donde digo, bueno, pues aquí venden un poco de todo a ver qué encuentren. Y una de las primeras paradas que encuentro, pues sí, pues tenían allí cositas de la playa, que es la pelotita, que es los bañadores, no sé qué, y y lo vi, y claro, allí no no hay ni probador ni nada. Y le digo a la la señora que vendía, le digo, le eché un vistazo, le digo, mira, esta tal no sé qué, más o menos de la talla, así, bueno, y, y le compro un bañador. Y llego y llegamos a las Teresitas, ya antes de entrar a la playa, me intento cambiar en el, en el coche. Total, que me levanto, empiezo así y veo que ya cuesta que pase por que pase el bañador por la pierna. Digo, Madre mía, ya verás tú, aquí como nos reconozca alguien, eh, vamos a tener un problema por, por exhibicionismo. Total, que llevaba el bañador, que luego me fijé y, y me aún me acuerdo de la señora... ¿Eh? Que, que si algún día vuelvo voy a ir a por ella a, a, a cantarle a las 40 me vendió un bañador de, de niño es decir, la talla la talla más grande de niño vale pero a día de hoy esa ya no me entra bien total que en el momento en el que me levanto de la toalla yo yo tenía pánico a la hora de levantarme la toalla y me voy a dar un chapuzón porque estos dos se están aquí remojando hace un calor de la virgen y yo aquí me seco como no me vaya a, a dar un chapuzón el momento de ir desde la toalla hasta el agua, bueno, los otros dos eh, que se me presentan despollándose de mí yo andando que, que parecía que, que tenía una cojera, que, bueno, en fin eh, un, un, un espectáculo He las Teresitas Esa es la gran anécdota de Mira. Qué maravilla Eso es lo que te lleva luego de los play-offs. si no playoffs. de qué El
1: partido es lo de menos Oye, dile a foto que voy a hablar muy en serio con él Lo del postureito ya todas las semanas que va a Gran Canaria a hacer una previa ya está bien, ¿eh?
3: lo que lo que es, es un golfo, eso es lo que es, es un golfo porque porque él él, él tiene una vida que es que ni soñada no, no. porque además además este año por reparto de, de, de territorios le ha tocado cubrir los partidos en primera del Mallorca y del Celta creo cuando juegan de local o sea, una isla ya la tiene. Y luego los de Gran Canaria y Tenerife, pues casi siempre son suyos también. Es que ese es el reparto para juntos, las islas.
1: Oye, hubo una época que le caían chuzos de punta cada vez que iba a donde fuera, ¿eh?
3: Sí. A él también le ha mejorado la vida, sí.
1: También se lo ha ganado, también se lo ha ganado. Bueno, te preguntaba por la sexta plaza, Héctor. Eh, Albacete, Cartagena, Andorra, Burgos, ¿quién?
3: Pues, hombre, lo lógico sería pensar que, que del que salga el vencedor del próximo fin de semana entre Albacete y Cartagena, pues, pues dé un pequeño golpe. Eso sería lo lógico. Pero, claro, estamos hablando de la Liga y aquí lo lógico es que te sale urticaria cuando te pones a hablar de esta categoría tirando de lógica. Así que, pues no sé qué decirte, la verdad. No sé qué decirte. A ver, son, son dos revelaciones absolutas de la temporada. Incluso te diría un poco más el Albacete porque viene... De ascender, es decir, eh, es, es el primer año después del retorno, y entonces, pues eso le agrega un poquito más de mística al asunto. ¿eh? De la mano de Rubén Alves, la sensación de proyecto sólido está ahí. Pero luego está ahí el Andorra, sin olvidarme del Burditos, ¿eh? de Calero, pero está ahí el Andorra que, que parece que, que, que quiere hacer saltar la banca, porque mucha gente lo no se va a salvar tranquilo y ya está. Pero como juega también al fútbol, como juega también al fútbol, y como creo que no. Va descargado de presión, que creo que eso también es importante. Hay veces que eso te juega en contra y hay otras que igual te juega a tu favor. Y yo creo que en esa plantilla hay gente con mucha hambre, que muchos de ellos no tienen apalabrado su futuro en otros equipos, que eso también es importante en este tramo final. Y creo que han llegado con tanta hambre que igual pues dan el sorpaso. Pero, pero es que no, no me atrevería a mojarme, la verdad. Me dirás cagueta y lo que tú quieras, no, no. pero este año no me atrevo casi, casi para ningún pronóstico. Escucho. Lo del descenso, lo del descenso creo que los tres últimos, sinceramente, a día de hoy, lo tienen ya en chino, pero en chino, incluso la Ponferradina. Sí. Pero entre Málaga, Racing, me sabe mal por qué, y todavía hay un Málaga Mirandés, aunque ganó Mirandés esta jornada, bueno, ahí va a estar el asunto.
1: Te iba a preguntar, bueno, te iba a decir más bien que por cada por cada vez que te han dicho, venga, quién sube o quién baja, si te hubieran dado un euro, ahora mismo serías millonario. O sea, eso, está, eso está claro, serías millonario. Pero bueno, en cualquier caso, no te voy a hacer esa putada, ¿eh? No te voy a hacer la putada de los tres primeros, no. esa no te la voy a hacer, pero sí te tengo que preguntar... Depende, de lo
3: que, Depende de lo que me pagues. igual te respondo, ¿eh?
1: <risa> no, no, no estamos, no estamos para pagar. Pero, oye, eh, pues... ¿apostarías, pagarías por pronosticar una salvación del Málaga?
3: que has dicho los tres últimos, pero has dejado el Málaga esa, esa Esa sí es jodida. Esa sí es jodida, porque lo que me pasa con el Málaga es que más allá de los últimos resultados, eh, me da la sensación, y me la llevo desde el principio de temporada, que no tiene un equipo como para pasarlo tan mal. No. Entonces, eh, sí que hubo muchos cambios en la plantilla y luego se pues, han ido desencadenando una serie de circunstancias que, que casi se lleva, que, digo, casi se lo llevan por delante a falta de lo poquito que nos queda por jugar. Y tal y como ha ido la temporada Mucho es, creo Mucho es, que todavía esté Ahora con, con la ilusión de, Porque es una ilusión sí. De poder salvarse eh, Si veo a alguien salvándose De los cuatro últimos Desde luego es al Mala por, por, Y es y creo que ya es evidente no, no descubro nada Pero también creo que el primer resbalón serio Que tenga, a ver cómo es capaz de encajarlo Porque ahora viene Con esa inercia de que mueve a gente, de que la ilusión está, de que va a llenar el campo, de que hoy, a falta de una semana para el próximo partido, eh, ya se han gastado todas las entradas para el próximo partido que recibe una huesca, creo. Eh, Se ha generado eh, una energía muy positiva, pero no dependen de sí mismos. Y esa es la cuestión.
1: Si hubiera palmado el Racing ayer todavía, pero... Eh, ahora mismo ya sí que sí, no, no dependen de sí mismos como
3: quieres tú a Rocco Baturina eh?
1: bueno, fíjate, ¿Cómo? no soy el, el mayor fan de Baturina, eh? fíjate, me parece un, ¿No? un, un excelente 9 eh, en cuanto a pivotar, tío, o sea, mueve el cuerpo que da gusto pero le faltan cositas todavía eh? yo creo que es pues, joven, tiene mucho Chamele. que
3: hacer. tiene 22 años Por y, y lo mismo decían de Higinio Marín, bueno. y este año Ingenio Marín eh, vamos, es que está Haaland, Ingenio Marín y Mbappé.
1: Sí, señor. Siempre... Mira, fíjate, Ingenio sí que ha sido fan siempre. Desde su época en el Numancia ha sido fan. eh. Baturina todavía me tiene que demostrar alguna cosita, pero el golito que marca ayer, agua, eh, esa agüita. Eh, Héctor, el Valencia
3: el año que eh... viene, ¿dónde? Uf, otra, otra nota, el final de, de curso. Eh... Yo tenía claro porque además lo compartí en círculos digamos íntimos, sí. que si mi frase fue la siguiente, si el Valencia no es capaz de ganarle a Leche si ya el Valencia no es capaz de ganarle a un Leche tal y como está, pues es carne de descenso, sinceramente. Aún así, aún así los porcentajes de, de descenso en primera división, si nos vamos a todos, esta, a todos estos elementos de inteligencia artificial, te hablan de que se va en español y Almería para acompañar Leche. Eso en cuanto a inteligencia artificial. Gracias a Dios, hay una, otra inteligencia que es la emocional y que para mí marca bastante más que la otra. Eh, sobre todo en este tipo de situaciones. Sí. Entonces, mmm, el Valencia ahora te está dando una de cal y una de arena. Lo que había ganado en casa, que parecía que lo sacaba todo, aunque por la mínima con baraja ya se rompió, ya se acabó y era ha sido capaz de ganar fuera el Almería que estaba ganando en casa y que sus números estaban muy bien va y ya pierde la autoridad contra la Lecce. Entonces esto es lo que me llama poderosamente es aquel Valencia tiene un calendario donde eh, juega bastante cara a cara. Sí. Contra la Almería perdió. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y si tú, después de tantas vueltas que te he dicho, que me has preguntado si el Valencia dónde va a estar la temporada que viene yo si ahora mismo tuviese que apostar medio céntimo de euro te diría que se salva. Pero medio céntimo de euro, claro. no más.
1: Es que eso al final, o condena condenas al Valencia, o casi condenas al Español. Casi que no hay posibilidad. No, las hay, ¿no? Pero va a ser complicado que se salven los dos.
3: El Valencia, ¿que ¿se salven el Valencia y el Español los dos? Mira, si yo viese que el Valladolid tras la llegada de Petzolano era un dramón, y o que el Cádiz, a pesar de que no gane partido, saque el punto que saca y compite como está compitiendo porque a mí el dice, sinceramente no me ha dado sensación de equipo que iba a perder la categoría. Quiero bien. ver a ver la baja de Fali ahora cómo le afecta, porque creo que es el central que hace que la defensa juegue de, de otra manera. El otro día Víctor Chus cuando entra, entra muy bien. Y, y a mí no me da síntomas de equipo que pierda la categoría, así que, claro, si tienes que ir sacando equipos, pues eh, Valencia, Español eh, y Almería, de esos tres... Pues igual hay dos que se van Suena
1: duro, ¿eh? O suena muy, muy duro ver al Valencia eh, Y otra futuro, vez al Español no, en Esta serie crudo Ya sabes que el escudo el escudo da igual No vale para nada, al final el fútbol no, no te perdona Bueno, querido Héctor Pues eh, vamos a ir echando el cierre Si te parece, que me imagino que te tendrás cosas que hacer Pero tengo aquí la quiniela, a ver si nos hacemos ricos Para esta semana
3: ah, igual.
1: Eh, ¿las echamos, La echamos así tú y yo y a ver si lo toca Lo repartimos
3: Sí, pero te, te hago ahora un beso. Porque <ríe> si no, <ríe> tú me vas a dar no, sé, sí, 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 sí te lo hago, sí te lo hago, que quede constancia ahí, que si vamos, vamos a medias de verdad, hasta el final.
1: Mira, a esta estás invitado, venga. Casilla número uno, ¿Eh? levante a
3: la vez. <risa> Empezamos bien. Eh, casilla número uno, levante a la vez. X. Granada,
1: Eibar, casilla dos. Uno. Julián Calero contra Rubén Alves.
3: Joder. La madre que te trajo. <risa> Eh, X joder, te
1: mojas menos que nuestro al París eh, Playa o montaña X,
3: X. Venga va, X2.
1: X2 Ah, joder, con dobles, tío, ¿en serio? Bueno, pues venga, pues si no me deja el doble voy a decir un 2 Venga, o sea, Rubén Vale, vale, playa o montaña
3: Pero porque Por el tema de la sangre gallega y demás, ¿eh?
1: no... Playa Playa <ríe> montaña
3: eh, Nos vamos a tirar por la playa
1: Bien Foto Yo o Jofre
3: la pregunta es, ¿quién es más cenutrio? ¿A quién quiero más? ¿A quién quiero menos?
1: ¿Con quién te quedas? ¿Un X2? Ah,
3: vale, vale. Eh... <ríe> X. ¡Joder!
1: Eh, tortilla con cebolla, tortilla sin cebolla.
3: ¿De verdad? Mírame la cara.
1: Eres de tortilla Pero por... con cebolla, ¿no?
3: Pero por favor, con cebolla, con mucha cebolla, puede ser. <ríe>
1: Ahí estamos. Y si me ves, es un tío de bien, joder. Un tío de bien que tiene que elegir entre Rubén Castro o Nino, casilla número 7.
3: Rubén Castro. Y y me parece, Nino, algo que que a mí me hubiese gustado ser, pero Rubén Castro.
1: ¿Previa en el derbi Canario o previa en el derbi Asturiano?
3: Pues eh, como la previa como tal del derbi Asturiano no la he vivido y la del Canario sí, pues eh, esta te la respondo fácil, la del Canario, porque la otra, in situ, todavía no la he vivido.
1: Bueno, pues ya va siendo hora, ¿eh? Eh, Team frío, team calor. Tiene calor. Uno, sí, señor. ¿eh? Si es que eres un tío, bien. Eh, Ligas Marván contra Liga Santander. Uff. te he el gordo, ¿eh?
3: Sí, venga, vamos.
1: ¿Qué has dicho, perdona, que no te hemos oído? X. Joder, no te...
3: en algunas no te hemos oído. No, ahí, ahí no. Mira, escucha <ríe> una cosa. Eh, hasta el... Hasta el 2 de junio soy de la Liga Santander. Entre el 2 de junio y el 18 de junio soy de la Liga Marbán a muerte.
1: No sé, si se nota que has sido buen futbolista y que eres buen futbolista porque regateas como Dios. Pero a ver cómo sales de esta, ¿eh? ¿Valerón o David Silva? Valerón. Uno, entonces. ¿Grisman o Haaland? Grisman. Uno, sí, señor. ¿Una final del Playoff o la final de la Champions? Final del Playoff de segunda, se entiende.
3: ¿Para verla? ¿Para trabajarla? ¿Para qué?
1: Oye, muy buena esa. Venga, para trabajarla.
3: Hombre, como, como espero que una del playoff pueda llegar pronto, te voy a decir una de Champions, que esa <risas> la veo mucho más lejos y creo que igual nunca llega.
1: Bueno, espérate, espérate. Gran Canaria Times contra Tete Today. ¡Oh!
3: ¡Oh! X
1: creo que no vas a dejar contento a nadie, ya te lo aviso y la última, y esta creo que vas a tener que ser, no sé si sincero, pero vas a tener que contentar a tu suegro casilla pleno al 15, Manchester City, Real Madrid
3: Eh, me gustaría me gustaría que me gustaría que ¿Qué? no, no salgo, esta me la has puesto aquí contra la pared eh... y
1: encima es pleno al 15, no puedes decir 1x2 tienes que decir resultado eh
3: tengo que decir resultado pues eh... pues voy a tirar por el equipo español porque, porque a mi suegro espero que le lleguen oportunidades en el futuro, he vivido muchos años así que voy a hacer un 2
1: <risa> Héctor Ruiz, eres un auténtico fenómeno gracias por este ratito que nos lo hemos pasado fenomenal, te mandamos un abrazo enorme y lo dicho, que sigas así, que estás eh, que te sales tío, cuídate mucho, vale
3: Anda que no, vaya a cerrona. Eh, un abrazo grande. Seguir a este tío que es un máquina. De verdad. Adiós, amigo. Un abrazo grande. Chao.
1: El café con Loren, habitual, como cada semana, ya van quedando menos, vamos tachando fechas del calendario, pero aquí se siguen repartiendo copas, chupitos puros y café a, a mansalva. Más que, más que Radio Sporting, hay que montar eh, el Bar Sporting o algo así, Bar con B, por supuesto. Hola Loren, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Jimmy? Muy buenas, muy buenas noches a todos.
1: Bueno, a ver, ¿qué nos traes? ¿Qué nos traes? Eh, me gustó mucho, por cierto, la comparecencia del otro día de Miguel Ángel Ramírez, muy calentito también con la expulsión de Barán. Eh, pero me gustó, ¿eh? Cómo hizo un llamamiento a la cordura que creo que empieza a hacer falta en el mundo del fútbol porque hay una hostilidad terrible ahora mismo, ¿eh?
0: Sí, bueno, eh, es cierto que, que ha demostrado que, que, bueno, que se puede uno quejar de los árbitros eh, de manera... Eh, ...haciendo ese llamamiento, ¿no? Como tú dices, a la cautela, a la prudencia... ...al aceptar, ¿no? Lo, los errores, ¿no? Lo que pasa es que yo estoy un poquito más del lado de, de Cali, ¿no? Que también futbolísticamente también se puede criticar a los árbitros... ...con educación, con respeto... ...e incluso manteniendo pues otro tono, ¿no? No sé, lo de Miguel Ángel Ramírez me parece... ...pues bueno, para, para, para el Premio Nobel de la Paz está muy bien... ...pero para rueda de prensa partido, eh, ...de verdad... Eh, Creo que un poquito más de fútbol tampoco pasaría nada, ¿eh? pero sí, es cierto que, que ha estado correcto el entrenador del esporte.
1: Bueno, eh, no sé si van por ahí tus tiros de, de, de la semana, empezamos por el café si quieres, como siempre. Eh, ¿Quién se lo llevaría hey. esta semana? ¿Quién se lo ha tomado, mejor dicho? Eh.
0: Bueno, eh, se lo he querido dar, fíjate, el café de esta semana, se lo quiero dar, ya sabes que normalmente me guío por victorias consecutivas, sí. por un salto en la clasificación, podría haber elegido el Oviedo de Álvaro Cervera, podría haber elegido a, al Racing, ¿no? podría haber elegido algunos otros equipos, pero mira, he escogido a la Andorra, Anda. he escogido a la Andorra porque… Sí, son 51 puntos eh, Jimmy, es eh, debutante en la categoría eh, Creo que ha demostrado que siguiendo los pasos ¿no? de, de su entrenador Con sus altibajos, con sus dudas sobre el juego, el esquema, los jugadores, etcétera, Creo que se ha adaptado muy bien Y ha superado esa barrera de los 50 puntos ¿no? Y ahora mismo pues puede gozar de una temporada más en, en segunda división Y les quiero pues dar ese cafetito esta, esta semana para Andorra
1: eh, ¿Metes a Andorra en la lucha por el playoff?
0: Bueno, en teoría no, eh, no debería. Eh, Obviamente hay matemáticas, ¿no? Y ahora mismo van a jugar, pero yo creo que ya tiene los deberes hechos, ¿eh? Yo creo que va a haber todo lo contrario, ¿eh? Yo creo que el Andorra va a hacer una bajada de brazos importante, probar jugadores eh, menos habituales, eh, que de alguna manera pues se abra un poquito el, el escaparate, ¿no? Pero... Podría ser, podría ser, porque ahora la mente la tienen en la, en la tranquilidad.
1: Bueno, eh, ya pasan incluso al Burgos, eh, ahora lo preguntaremos en la Taberna de, de Plata, a ver si ven al Burgos fuera de la pelea y a la Andorra adentro, pero lo que está claro es que hay un Albacete Cartagena por ahí este fin de semana que va a ser absolutamente crucial y a ver qué pasa, ¿no? Que puede marcar mucho lo que ocurra en esa fase, en esa parte de la clasificación por el, la pelea por el sexto puesto. Venga, pues ya está, pues un café, evidentemente, muy merecido para, para ese equipazo, ¿eh? eh la Copa. ¿Para quién? ¿Quién brinda?
0: Bueno, quién, no? uh, me pongo un poquito serio porque bueno, yo quiero brindar con ellos, eh, quiero desearles una prota vuelta a la liga Smart Bank, a la segunda división. Estoy hablando del decano, ¿no? 11 temporadas eh, consecutivas en segunda división, me estoy refiriendo al club deportivo Lugo que ayer nos decía adiós, ¿no? Eh, Sé que han sido unas eh, temporadas, las dos, tres últimas temporadas coqueteando y quien coquetea mucho con esa esa parte del descenso, pues suele haber un año que no libra, Eh, suele haber un año que no libra. Y el Lugo, el Lugo ha librado muy bien en anteriores etapas, pero esta temporada 22-23 no le ha dado y desde aquí, pues a todos los aficionados al Club Deportivo Lugo, al cuerpo técnico, a los jugadores, desearles muchísimo ánimo y por eso quiero brindar con ellos esta semana.
1: Una auténtica pena, sí señor, ¿eh? Muy una lástima, pero bueno, ojalá volverles a ver pronto en, en su casa, que es la, la segunda división, me sumo a ello, sí señor. Eh, vale, pues entonces es una copa un poco conmemorativa, hasta melancólica, eh, pero no es excluyente con una crítica o con un puro, ¿no? Porque también traemos un puro este, esta jornada.
0: Sí, traemos un puro que, que es un poco extraño. Uh, yo se lo voy a dar al líder. Pero podría dárselo a cualquier equipo, a excepción del Alavés, en esa parte de arriba de la tabla, Jimmy. No entiendo lo que pasa. ¿Cómo puede haber un equipo que sea líder de un campeonato tan importante como la Liga Smart Bank y que lleve seis jornadas sin ganar? No me lo explico. Yo no sé si es mérito suyo o desmérito de del resto, ¿no? Lo cierto es que el Eibar, eh, sumando puntos eh, de las últimas cinco jornadas al menos, eh, estaríamos hablando de nuevo equipo de la Liga Santander sin ningún tipo de problema. Ojo, Ibar, ojo Eibar, que la temporada pasada llevó un susto a estas mismas alturas, Se empezó un declive sí. que terminó con la última jornada eh, entrando en los puestos de playoff. Mm. Ojo, Eibar, ojo Ipuroa, ojo eh, a los aficionados de armeros, porque esto es una advertencia de lo dura que puede ser la, la segunda división este puro.
1: Sí señor, que se lo digan a ellos que a estas alturas de temporada, el año pasado eran líderes pero en la jornada número 42 que dependían de sí mismos, pues el Alcorcón les metió el agua en casa y tuvieron que conformarse con un playoff de, del que no salieron eh, con victoria, más que se fueron eliminados de hecho en la primera fase, en la semifinal contra el Girona y ya sabéis el resto eh, pues sí, me parece un buen apunte que se lo t- yo estoy seguro que están con la alarma puesta por allí por Ipurúa eh, estoy convencido eh, venga pues el puro ¿Sí? se va para el País Vasco eh, formato mini, chupito ¿Para ¿Quién?
0: Bueno, pues para mi niño, para mi niño, para mi niño, para mi Raúl García de Aro. ¡Hombre! Yo le estoy mandando guiños, le estoy mandando guiños toda la semana, lo decía este viernes en segundo al vuelo, que lo he marcado sí, como sí, mi ojo sí, de halcón. Tenía sí, sí. sí, sí. de marcar ante Levante, he dicho, va a estar iluminado. Mi guiño va más que nada porque quiero que vista de rojo y blanco esa relación entre el Sporting y el Betis a ver si se materializa. ¿no? Bueno. Eh, me lo quiero traer a mi casa. Me lo quiero traer a mi casa. Yo sé que va a tener muchos pretendientes este verano, incluido el propio Mirandés, donde ahora está cuajando para mí una temporada soberbia, Jaime. Eh, buen estilo el del Mirandés, buen estilo el de Josep Echeverría. ¿eh? Pero es que además lo de Raúl García de Aro eh, son un montón de registros. Marca goles de cabeza, de jugada individual, de disparo, la verdad que está enchufadísimo, me alegro muchísimo por él porque está cuajando un auténtico temporadón, así que el chupito mini esta semana se va para Sevilla, se va para Raúl García de Aro.
1: Escúchame, la casa es un fenómeno, es un chaval majísimo, es un tipo sencillo y encantador, eh, un poco tímido incluso, pero es un muy buen tipo, pero te voy a decir una cosa, Loren, y no no te quiero ya a ti bajar el soufflé, pero este chaval en segunda el año que viene no va a jugar, ¿eh?
0: No va a jugar en segunda, no, no, no va a jugar en segunda, estoy convencidísimo o sea, de que, que no primer. va a jugar en segunda, está demostrando Sí, sí, la verdad, hombre, eh, no lo sé, salvo que a lo mejor el, el, el Eurobetis, pues no sé, igual trae un grandísimo delantero, no lo sé Pero para quitarle el puesto a Raúl García de a es muy complicado, no, no, me, no pero pues yo creo que va a jugar en primera ¿eh?
1: Claro que juegue cedido, no mejor en algún equipo de primera, porque segunda está claro, claro que se le ha quedado pequeña, eh
0: Sí, 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 absolutamente. Es, es muy curioso, ¿eh? esto lo, lo, lo decimos, eh, de, de, acuérdate, de, de Sergio Cabello, lo hemos dicho, de tantísimos jugadores, concretamente siempre del Mirandés.
1: Sí, mira, me recuerda mucho, y ya con esto terminamos, Loren, a la irrupción, escenarios diferentes, por supuesto, no había tanta presión, no era lo mismo, pero me recuerda bastante a la irrupción de Borja Iglesias en segunda división, que estuvo nada más que un año en el Real Zaragoza, y ya le valió eso para ser un jugador de buen nivel en Primera División
0: Sí, sí eh, eh, La Segunda División Es, digamos, ese sparring ¿no? Que, que, que muchos equipos utilizan Para acceder a sus jugadores, saben le, de la Competitividad, eh, saben que Sus jugadores no se van a relajar, que la competencia Es muy dura, y, y eso hace que, que el jugador de Primera División Que muchos llevan dentro, pues emerja ¿no? y, y estoy seguro que Raúl García De Aure, nuestro chupito de hoy, jugará en Primera División La temporada que viene
1: Sí, señor Seguro, ¿eh? Eso por descontado. Pues nada, Loren, eh, la segunda división es un máster para los futbolistas, pero para máster el que nos das aquí cada semana siguiendo la categoría de principio a fin. Así que te mandamos un abrazo enorme y como siempre siempre te emplazamos a la semana que viene. Un abrazo, amigo. Un abrazo, chao, chao. Y no te vayas muy lejos porque tú ayer viste el partido, lo sé, Serra Granada, pero Borja Aranda nos lo va a explicar desde el punto de vista táctico En su radiografía, como cada semana en el hospital, SmartBank, aquí en Camino al Cielo.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Menos de Roberto de Granada, y mando un saludo al equipo de Camino al Cielo, en Radio Marca. Un abrazo.
1: Había un oyente y algún seguidor en el chat que se estaba quejando de que esto parece más que camino al cielo, camino al sardinero Y no, querido Sancho, creo que has sido tú el que te habías quejado por, por esto, eh, todo un cuento no por supuesto eh, No es camino al sardinero, es camino a los cármenes, que es donde quisiera jugar el Granada cada fin de semana Y que cada vez que sale de allí se pega el trompazo descomunal y nos lo va a contar como hace siempre De una forma clara y concisa nuestro amigo Borja Aranda Hola Borja, ¿qué tal? Buenas noches
6: muy buenas, Jimmy Mateos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues
1: todavía flipando, porque yo lo del Granada, cuatro victorias fuera de casa nada más, en el resto ha hecho, en su campo ha hecho pleno menos tres partidos que los ha empatado. Explícame cómo es posible que el Granada ayer fuera un equipo que ni casi ni tirara puerta, con la pólvora que tiene. ¿Qué pasó en ese partido?
6: Bueno, lo primero que pasa es que cuando tú vas a competir en un partido tienes que presentarte, y es que en el minuto uno ya el Racing había avisado, es decir, el equipo... De de José Alberto salió absolutamente a por el encuentro, tuvo un primer cuarto de hora donde presionó muy arriba Donde forzó muchos errores y donde le estuvo a punto de de dar un disgusto al al Granada de Paco López Eh, Para mí importante sobre todo en este inicio Íñigo Vicente, bueno Íñigo Vicente en general Y eso que hubo jugadores muy destacados como Peque eh, que estuvo muy móvil y y le generó muchísimos problemas al, al Granada ...pero las dudas venían también por el sistema que planteó el Granada... Granada se planta con tres centrales... ...con dos carriles, dos medios centros... ...luego dos medias puntas y un delantero... ...en este caso Mirto Uchuni ...haciendo de nueve con Callejón y con puertas por detrás... ...claro, tú empiezas después de un cuarto de hora donde has sufrido el Granada por calidad va teniendo un poquito más de pozo en el partido, pero sin generar realmente, porque el Racing lo tenía muy fácil para presionar, un Racing que se ubicaba 4-4-2 para morder, para para hacerse fuerte, con un Aldasoro y un Jurgen que, que apretaban muy arriba, ¿por qué? Porque tanto Bodiger como Petrovic en este sistema de tres centrales, ninguno era capaz de romper línea, al final cada vez que había una recuperación y el Granada tenía bola, ese primer pase siempre era de seguridad, ese pase de seguridad le daba la opción a que el Racing saltara y pudiera presionar, Luego, a medida que fue madurando el partido, fíjate lo que es la vida, Jimmy. Cuando el Granada más pozo iba cogiendo, cuando el Racing iba ubicándose cada vez en un bloque más bajo, parecía que el partido podía ir el camino a, a los de Paco López y comienza la segunda parte y acaba llegando el tanto del Rocco Baturina, nuestro amigo Roco Baturina, del cual tú eres fan absoluto. Cada vez más, es un Y yo ya sabes que soy gran defensor del Roco. gracias también a Íñigo Vicente, gracias... A todo el poderío ofensivo de un Racing que se movió muy bien, sobre todo jugando en un bloque bajo donde sorprendía a ese Granada en, la costa, en los costados a espaldas de carriles. Y en una jugada donde Rocco quizás en su control no es el más limpio, pero luego define muy bien y ese resultado de 1-0. A partir de ahí cambia el encuentro. Ya Paco López hace cambios, eh, retira a Víctor Díaz, bueno empieza a sacar ya futbolistas de perfil más... Más ofensivo, saca Brian Zaragoza, saca Meseguer, saca Melendo, acaba con Pere acaba con tu amigo también, Famara Didiu. Entonces, bueno, acaba, acaba con muchos futbolistas acumulando, pero sin generar peligro, porque el Racing lo tenía clarísimo. Bloque bajo, líneas muy juntas y, sobre todo, buena interpretación para salir. Esto es una de las cosas que a mí me llama la atención. Yo estuve haciendo este fin de semana en Radio Marca el partido del Valladolid... Y uno de los detalles que le pasa al equipo de Pecholano es que sale muy fuerte al partido, como hizo el Racing, que aprieta mucho, pero cuando llega el minuto 60 se cae físicamente. Normal. Y cada vez se empieza a echar más atrás, pero, Jimmy, lo que yo le doy valor al equipo de José Alberto es que sí tenía opciones de hacer daño cuando recuperaba la bola. Y Mateus eh, Arellas interpretó muy yes. bien el partido al final, porque cada vez que había una salida, cada vez que el Racing podía, podía avanzar, Mateus Arellas Eh, siempre tenía la opción de darle profundidad y de esperar al equipo con Sangali que también lo interpreta bien pero el Racing esperaba atrás, bloque bajo, líneas muy juntas, no daba facilidades a Callejón para que se moviera tampoco a Uzuni y cada vez que había una recuperación siempre había un criterio para salir hacia un costado y buscar la profundidad, al final el partido fue una locura y fíjate lo que es la vida, cuando más tuvo que apretar el Granada Jimmy no hubo grandes ocasiones del Granada No hubo un sufrimiento excesivo Estuvo bien el portero izquierda El guardameta del Racing, muy seguro en varios balones laterales Y en varios balones forzados pero no fue una cosa de derribo de un Granada donde viéramos una izquierda heroica eh, a Paul Moreno y a Germán eh, sacar balones bajo palos. Sí que estuvieron bien, por cierto, Germán, también muy discutido. Sí que hizo un buen partido. Totalmente. Pero la realidad, eh, Jimmy, que creo que el partido lo llevó José Alberto donde quería, lo interpretó muy bien. Ese primer cuarto de hora fuerte aprovechando el espíritu de Sardinero... Asfixiando a un Bodiger y a un eh, Petrovic que creo que no era la pareja que combinara quizás mejor para lo que quería el bueno de Paco López y así el Racing fue forjando lo que era muy importante, ganar después de la victoria de un Málaga que le metía en el peligro de poder caer en descenso la próxima jornada.
1: Gorgita, querido amigo, prepárate la de la semana que viene, que viene en curva. Ah, no, que tienes vacaciones. Pues nada, nos vemos dentro de, de un par de semanitas, ¿no? O, o dentro tienes... de
6: un par de semanitas. Venga, pues hasta dentro de descanso. un par de
1: semanitas. Un abrazo, amigo, un cuídate. Cuídate mucho, ah, chao. chao, chao. Venga, vamos con la taberna de, de plata, chicos, que tenemos muchos temas y poquito tiempo.
4: 9 on a Saturday Regular Por cierto, lo del
1: chat está siendo de locos, eh. O sea, pero de locos. O sea, de locos. Eh, nos han pedido también que opinemos sobre el desplazamiento de Albacete a Villarreal también. O sea, increíble, bestial, el desplazamiento de mala de los malagueños a Lugo. Increíble. Eh, lo de la afición del Racing que lo destacaba también Carter Cabana, que estuvieron espectaculares. Y luego eh, yo creo que me he columpiado porque dice Sancho que, que él no había sido. Eh, el que había dicho lo de camino al sardinero, pero dice: Ya me mencionan por todo, pero mientras no dejéis de hacer los programas como si me insultáis. Hombre, tampoco vas a llegar a eso. Que aquí somos eh, muy bu- de muy buen rollo, eh, ya lo sabéis. Aquí estamos. Y nos da las gracias por hacer este programa porque en toda la radio se habla solamente de Madrid y Barça, lo cual. Pues oye, eh, en Radio Marca ya sabéis que es sitio para todos eh, Para hablar del Madrid y del Barça y también, por qué no de, de esto ¿Y por qué no agrandamos la programación? Bueno, habrá que hablar con Senovilla Entonces, chicos eh, Os pregunto, porque son muchos temas y poco tiempo Así que lo vamos a intentar hacer lo más picado que podamos ¿Vale? Lo primero eh, Después de valorar La, la trayectoria del Lugo esta temporada Vamos a dar un saltito a la tabla Y nos vamos a ir hasta Gran Canaria. La primera pregunta que os hago Es ese rumor, no sé hasta qué punto Ha llegado a tener cierto valor y cierto peso Y que meta a escuchar a quien quiera de la posible destitución de Xavi García Pimienta como el rumbo siga torcido ¿Os parece una locura?
5: Descabellado, sensacionalismo, amarillismo... Toma. Yo creo que la cosa tira por ahí. Eh, yo creo que ahora mismo si las palmas coge y se arriesga y tira por la borda todo el trabajo de una temporada para mí históricamente buena en segunda por el hecho de que ahora haya acumulado algún que otro traspié más, pues bueno, yo creo que tenemos que tener en cuenta de que esa afición tiene que entender que al fin y al cabo, pues bueno, eh, eh, es que los vaivenes en, en esta época de la, de la temporada tan crucial no quiere decir que el hecho de ser crucial eh, no quiere decir que no tengan vaivenes por tanto a Las Palmas le está pasando pero de ahí a pensar eh, en que García Pimienta no es el hombre para, para dirigir a Las Palmas yo creo que son dos mundos completamente distintos insisto, eh, el ascenso directo es que lo veo imposible de pronosticar pero es que no veo un, un pleo sin Las Palmas y veo a Las Palmas dando guerra este año Pues generalmente por la razón de que ha hecho una temporada histórica en términos de segunda división no es el mejor Las Palmas de, lo, de los últimos años porque el de Setien eh, eh, fue exagerado pero es que esta espalma este de, de García Pimienta me parece mm, excepcional y yo creo que no por ahora por esto hay que poner a, a García Pimienta en la picota, como que dice Dale,
2: Lo quieres cortito y rápido, ¿no? No, no, Chavi por y favor, esto lo que Si es, esto, es esto es verdad, que no me creo nada, pero si esto acabase ocurriendo, la tontería más grande que se ha hecho en la categoría en bastante tiempo, y se han hecho gordas, ¿eh? Y se han hecho gordas. Pero si mantienes a Xavi García Pimienta después del batacazo anímico que te supone el año pasado caer en playoff contra el Tenerife, arranca el proyecto, el equipo objetivamente es incluso mejor que la temporada pasada y durante todo el año no ha bajado de la cuarta posición y lo quieres echar ahora, me parecería la estupidez más grande que he escuchado en bastante tiempo.
4: Eh, yo la verdad estoy bastante de acuerdo y yo obviamente pues eh, seguiría contando con pimienta porque está haciendo una, una gran temporada a pesar de que lleva dos meses malos, muy malos las palmas, o sea, muy malos. Eh, Ha metido un bajón tremendo, aún así sigue vivo, está a dos puntos del del ascenso directo, que entiendo que era el objetivo. Y además, es que eh, es lo que ha dicho Xavi, es que si no lo echas, que no no, no había que echarlo. Yo creo que no había que echarlo, ni ni mucho menos. Pero después de ese golpe, habría sido más lógico, ¿no? Planificando toda la temporada siguiente. eh, Pero bueno, eh, la verdad es que García Pimienta ya se habló mucho de que podía salir cuando llevaba siete jornadas. Eh, en la Unión Deportiva Las Palmas, si no me equivoco fue tras una derrota eh, con, ante el Girona Correcto,
1: con una, un partidazo de pierde. Nahuel Bustos Sí,
4: sí que pierde 1-3 en casa y, y que se queda a 8-10 puntos del, del playoff quedando 12 jornadas más o menos 10-12 jornadas, eh, era una, una, una temporada que ya estaba terminada, ¿no? que no se jugaba ya nada el equipo y metió un cambio tremendo y ganó prácticamente todo. Hizo, si no me equivoco, fueron nueve victorias y dos empates en los últimos once partidos. Y se metió en playoff, además cuarto. Y era yo creo que el favorito de todos, para ascender. Entonces, pues bueno, yo obviamente no, no prescindiría de sus servicios, está claro. Pero también está claro que Las Palmas tiene que cambiar porque no había tenido una, una, una mala racha hasta ahora. Bueno, hasta hace hasta que empezó esta, mejor dicho. No había tenido una en toda temporada, pero es que esta se está haciendo muy larga. Es que son muchos partidos ya, ¿eh? Y, y el equipo tiene que cambiar, y yo la verdad es que, eh, pues es que no veo demasiados brotes verdes, sinceramente.
5: Y que se ha puesto mucho la mira en él algunas veces de forma injustificada. Recordemos que los inicios de, de García Pimienta en Las Palmas no fueron fáciles. Tú mismo lo has dicho, creo, Jimmy. Eh, no sé si lo escuchado dicho o Jimmy. Eh, al principio ya se le quería echar cuando empezó en su andadura. Por tanto, yo de verdad que si ha sobrevivido todo lo que ha sobrevivido, echarlo ahora en este contexto que tenemos los playos a la puerta de la esquina... Vamos sin sentido y no veo a Miguel Ángel Ramírez, más accionista de la Unión Deportiva Las Palmas, tomándose de decisión. Llevamos sabiendo la idea de que esta entidad está completamente a muerte con el entrenador bastantes meses ya y, y es que no hay por dónde cogerlo, sinceramente. Ah, yo lo mantengo,
4: ¿eh? Las Palmas va a extender directo. Lo mantengo. Uf.
5: Madre Eso mía. Eso ya... Yo... Yo es, que, es, que, es, que no, es que es imposible pronosticar ah, es imposible, el acceso directo Es imposible, es imposible, es no imposible tío El, el, el play sí, pero el acceso directo es imposible
1: Aquí te van a sacar otro clip, eh, Mariette Con esto que has dicho, ¿eh? Y cuidado, ¿eh? Cuidado cómo se cumpla, ¿eh? Cuidado como se cumpla que se, que se lía Están ya aquí calculando además por el chat Dónde va a estar el, el, el premio más o menos del ascenso directo Y bueno, todos los oyentes en general Todos los seguidores están en la misma línea eh. Hablan de locura, eh, hablan de perrería incluso eh, En fin, está todo el mundo De acuerdo con, con todos vosotros Yo también lo suscribo, ¿eh? Para mí es una locura Si no te lo cargaste hace ya tiempo Por ejemplo, cuando perdió contra el Girona en aquel aquel partido del año pasado Ya no te lo cargues O sea, es la base del proyecto Si te cargas a García Pimienta te tienes que cargar el resto Así que yo estoy con vosotros Eh, Vale, pregunta muy fácil Como muy fácil digo periodísticamente hablando Es un tiro muy muy sencillo, pero hay que hacerla Eibar Granada, jornada 38 Este fin de semana hay una jornada Que además lo dijo Xavi hace un par de semanas en Twitter Cuando salieron los horarios Que lo de esta jornada eh, puede ser trascendental Por la cantidad de duelos directos que hay Eibar, Granada, repito. Quien gane está en primera para vosotros. De aquí va a salir uno de los que asciendan directamente.
5: Quien gane asciende directo. Sí, sí, para mí sí. Insisto, de verdad, yo. Es que son dos equipos, el Granada en casa y fuera de casa. Pero a mí el Granada ya en general, en ámbitos generales, es un equipo que que cada vez es que ya mmm, llegará un punto que si siguen estas sendas jugando fuera de casa no me dan ganas de ir con él ni la vuelta a la esquina. o sea sí, Por igual. ejemplo, por cierto, los
1: es Granada-Ibar, que lo he dicho al revés, correcto, Mario, vale, perdona, sí.
5: Yo creo que apretará a apretará Ibar en este tramo final y yo creo que vamos a ver si el efecto de los Cármenes contra un equipo como el Ibar eh, es tan fuerte contra un equipo como este. Pero insisto, cada vez se me quita las ganas de creer en este Granada porque… Pero para eh, Samu, directo.
1: no crees al final en ninguno tío o sea, eh, Es que pues, es
5: imposible Es que es, que, es, que, es, que no, es imposible Vaticinar un, un ascenso directo No rectamente. te gusta ninguno,
1: ahora me vas a decir, como está segundo Que el que mejor rollo te das es el deportivo a la vez
5: No, no, no yo a la, la vez me lo creo menos Yo de verdad ¿Sí? voy con el Eibar Y, y, y es que o sea, El Granada es invadible en casa Pero es que fuera no, no, no puedo no, no, no me lo puedo acabar de creer, solo me creo uno Me creo al Eibar
2: simplemente <risa> ¿Sabes lo que pasa? Yo entiendo lo que quiere decir Samu Llegados a esta altura de de campeonato, que nos ponemos a mirar mucho el calendario, sobre todo para ver dónde puede estar cada uno cuando acabe, al final ya casi te guías más. Yo al menos intento guiarme más por lo que te transmite cada equipo. Y antes lo comentábamos eh, fuera de micrófonos: que un equipo como Leibar, que lleva cinco partidos seguidos sin ganar, sigue manteniendo el liderato porque, bueno, ha tenido este bajón como lo han tenido también los otros, a la vez, seguramente. Pero es que tú ya tienes muy dibujados lo que son estos equipos, ¿verdad? Eh, Tú ya sabes cuáles son las virtudes y las carencias que tienen todos. Y creo que no es casualidad que todos ahora estén pasando por este momento, porque es que ya se los conocen. Son pocos los que destaquen mucho por lo que es la calidad. Es decir, claro que tienen más calidad, pero no es una calidad tan diferencial. Porque si fuese diferencial, seguramente por pegada, el Granada tendría que llevar 90 puntos, posiblemente. Pero... Hay otras cosas en el fútbol, que es lo que hace que tengamos estas. Vale, el Granada tiene mucha pegada, pero adolece tal vez de encontrar el juego interior a, adecuado para ser más dominador. Eh, qué sé yo, el Alavés, igual le falta un 9 de referencia tal, pero a la vez es el equipo que creo que mejor desactiva a los rivales. Eh, el Eibar es el equipo más duro de Coco, seguramente, pero tiene estos momentos de desconexión. Claro, o sea. Y vas sumando todos estos ingredientes y dices: ¿Qué pronóstico voy a hacer yo cuando queda más de un mes de competición? Pues hazlo tú porque yo no lo hago. <risa> Eso es lo que quiere decir Samo. Eso es lo que
4: quiere decir. Yo es que, sinceramente, es lo que digo cada día. Es que ahora mismo te diría que has tenido en directos dos, dentro de media hora otros dos. Ah, yo tengo de... mi, candidato. Yo, mi
2: candidato. Yo mi candidato lo tengo yo... y lo digo: ¿eh? Que es...
4: yo el candidato lo tengo,
2: me arriesgo, me hacéis el flip y lo que digáis. El Eibar. Sí. El, Eibar. Yo, mí, el Eibar. El que Eibar y el Eibar. Nada. El Eibar. Para mí. Es que el de más de el Eibar, el Eibar no todo, puedo. Es que yo, sinceramente. Ver, espera, espera, espera,
1: espera, espera, señores. De uno en uno. Xavi, perdona.
2: Yo el Eibar por esto. Porque ahora es cuando las piernas van de aquella manera. De hecho, los jugadores ya durante esta época del año ya no es tanto. Análisis, tecnificación, no, es más bien trabajo de cargas para llegar a este tramo y aquí es donde empieza a tirar el coco y, y yo no he visto a ningún equipo con el coco que tiene el Eibar este año, a ninguno. Yo,
4: yo estoy de acuerdo, ¿eh? pero el Eibar lleva ya muchas jornadas entre los dos primeros y mejor dicho lleva muchas jornadas primero. Líder. Como pierda en Granada es que puede, bueno, lo más probable es que salga del ascenso directo y eso mentalmente le va a afectar muchísimo. Lo más probable. ¿Y si claro. Tampoco veo el futuro. Y si claro, no. Claro. No. Es que puede no, no, y yo te digo, yo al Granada y al Levante no me los he creído nunca, o sea, pero nunca. Son dos equipos que me parecen las dos mejores plantillas probablemente de la categoría y que creo que no han estado en ningún momento al nivel que ha tenido Las Palmas, al nivel que ha estado el Eibar, o que no te iría el Alaves porque eh, quizá está para mí un escalón por debajo, pero es que el Alaves compite mm, quizá el mejor. Yo al Alavés
1: no lo querría en un playoff nunca, ¿eh? Es que… Es que es ese, ese, yo es creo que tema. eso lo
4: mantenemos todos, sí. Lo mantenemos. Yo creo que de los cinco es el, es el que más posibilidades tiene en un playoff. Para mí, para mí ha sido siempre a la vez o Sexto. Para cerrar estos años
5: Había momentos en los que el Levante estaba estratosférico, ¿eh? ir sí, no muchas veces. Es Pero es que yo veo a la semana pas- esta semana al, al, al Granada en, en, el, en el Sardinero y yo no sé si es el peor partido que juega el Granada to- en toda la
4: temporada. Es no, quien. no
5: creo. Es que, Yo que muy pobre, es que muy pobre,
4: es que pero es muy pobre. Pero es que ha tenido muchos partidos muy pobres, ¿eh? es que no ha tenido uno o dos, es que ha tenido muchos. Eh, es que creo que el... no tira puerta. Sí, sí, pero en la Romarea tampoco tira puerta. Eh, contra el Oviedo tira una vez, en casa además. Y esto en las últimas semanas, digo, eh.
1: Pues alguien intenta subir, subir, como dice Mario Que antes me ha encantado, pues, te dejado la frase a medias Pero me ha encantado porque has dicho Si me preguntas en dos minutos te diré que suben dos Y yo diciendo, nos ha fastidiado, es que tienen que subir dos Pero y... no, 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 lo no, ganas no, no completado esta Mira, están por el chat diciendo que, que Luis García Plaza es el mejor entrenador Comunicando, además de una persona humilde Eh, Están flipando un poco Algunos están flipando un poco porque están diciendo Que hasta Albacete y Cartagena se meten En playoff, que esto ya lo he oído eh, o Lo he leído en algún momento en el chat y estoy flipando Por cierto, debe ser el día que más cantidad de mensajes Estamos recibiendo eh. Eh, Al final veo que subimos 5, dicen por aquí eh, la confianza en que si no lo hace directo lo hará en playoff, esa es la sensación que da un poquito a la vez por lo menos, en fin, eh, tremendo eh, Chicos, esta es casi de sí o no Os pregunto por el Burguitos como decía antes Hector eh, ¿Lo sacáis de la pelea por el playoff ya? Ya le ha pasado a la Andorra, están a una distancia ya considerable, teniendo en cuenta que quedan 15 puntos, ¿se queda esto ya en un Albacete Cartagena, que por cierto es lo que se juega este fin de semana? Hay un Albacete Cartagena en la Liga Smartbang. ¿Es cosa de ellos dos nada
4: más? Para mí sí yo la verdad es que me cuesta sacar al Burgos porque ha hecho una temporada o está haciendo una temporada, mejor dicho, eh, impresionante. Pero creo que ya no solo la dinámica de puntos, sino de también de sensaciones y de y que al final pues Cartagena y Albacete no, no frenan. Es verdad que se juegan que juegan entre ellos esta semana, pero es que como muy cerca, ¿no? Va a estar si no me equivoco a seis puntos, ¿no? Eh, y quedarán 12 es Entonces es que es que lo veo ya Muy, muy, muy difícil Y además es que, es que su dinámica es que es mala Es que es, que es todo lo contrario a la de la Andorra eh, Y eso que yo a la Andorra Pues tampoco me lo creo para un playoff Porque al final pues es que quedan muy pocos partidos Es que a la Andorra me pasa un poco Como con el Zaragoza O incluso como el Oviedo, aunque el Oviedo me lo creo menos Pero Hombre. a lo que me refiero Si quedaran 5 o 6 o 8 jornadas más más de las que quedan, no 6 o 8 jornadas, sino 6 o 8 jornadas, más las 5 que quedan, pues es que a esos equipos te los metía porque van para arriba, en, la, en te los metía en la pelea, sí. pero claro, ahora mismo es que no es que no hay margen prácticamente, entonces yo creo que es una pelea de dos ahora mismo.
5: Yo creo que soy un poco más optimista que Mario porque yo miro el calendario que le queda al, al Burgoyne, es un calendario fácil, lo que pasa es que claro, uh, depende también. has
1: dicho la palabra prohibida, Samu, amigo.
5: Bueno, lo digo tal como lo siento, insisto, pero de verdad es que depende mucho de los demás y yo no sé si al Burgos le van a dar las piernas y la cabeza ya en este tramo. Eh, se está volviendo previsible, las cosas como son. Eh, le tienen ya cogía bastante las matrículas, pero es un equipo que, que no puedo poner. Es que ha hecho una temporada tremenda, tremenda y, y bueno, pero insisto que ha hecho una temporada tremenda en, o sea, No lo va a penalizar el hecho de no, de no meterse en playoffs. Yo creo que ya es histórico lo que han hecho Pero yo creo que no, yo no puedo contar con el Burgos para, para playoffs. Pero creo que sí un poquito más optimista que, que Mar en ese sentido
2: A ver, yo creo que los picos de, de arriba y de abajo que ha tenido el Burgos Han sido todavía más extremos que la temporada pasada Porque este año ha estado playoff varias semanas Ha llegado a ser líder de la categoría dos jornadas Pero por otra parte... Eh, si miramos lo que es únicamente numérico, la segunda vuelta del Burgos es de equipo de descenso, ¿vale? Si coges la Uf. clasificación de la segunda, de la segunda vuelta Uf. del campeonato, el Burgos estaría en descenso. Entonces, yo más allá de… Primero, descarto al Burgos en la lucha por el, por el playoff, por también cuestión de cifras, igual que… Yo fui el primero que aquí dije, ¿y el Andorra qué? El Andorra seguramente va a acabar muy bien, porque el calendario también le favorece, porque… Incluso contra equipos que se están jugando la vida, véase Málaga, vea Ponce-Radina. Al Málaga le gana, a la Ponce le pasa por encima. Eh, pero creo que quedan pocos puntos como para pensar en una lucha mayor aparte de Albacete y Cartagena. Pero lo que creo que es incluso más importante para el Burgos es vamos a acabar la temporada de la mejor manera posible. Porque estos finales que son así enturbiados, que ya en diciembre la gente… A ver, ¿me entendéis, no? Tirando de la… de la la analogía del bocata de mortadela. Vale, mucho bocata de mortadela, pero… A la gente ya la habías acostumbrado también a otra cosa. Y y no te digo que sea irreal o no… o o más real, pero… Vamos a acabar bien, no acabemos mal. No empezamos a perder, empatar partidos así hasta el final, porque luego el verano es largo.
1: No dejas ir, no dejas ir, estoy contigo. Eh, Chicos, estaba repasando de cara también a la parte del descenso, que ahora hablamos del Málaga, que ya lleva una rachita muy buena y no sé si está a tiempo. Yo soy bastante escéptico, igual que Samu, que lo hemos sido mucho, pero estaba mirando el calendario del Villarreal. El Villarreal ve desde que estuvo aquí Sergio Lozano, que es un auténtico fenómeno, le mandamos un abrazo, que es un crack, un pedazo de futbolista como la Copa de Un Pino y aparte un chaval magnífico. Eh, Desde que le metió 5-2 al Cartagena Lleva dos empates Y tres derrotas seguidas Y le queda el plantío Recibir al Sporting Ir a Gran Canaria Recibir al Levante Y luego pasarse por eh, por Andorra Que no es fácil ¿Veis peligrar a alguien más? O sea, está la cosa así a primeras A cualquiera que le preguntes te va a decir Venga, ponferradina, Málaga y Racing Lo que ha dicho antes Héctor Esos tres Pero cuidadito, eh Que el Leganés se puede meter en el lío Que el Sporting como no gane al Lugo Cosa que parece improbable Pero bueno, tiene que pasar eh, se mete en el lío y el Villarreal ve lleva una dinámica también descendente ¿Veis peligrar a alguien?
2: Es que el termómetro Ahí yo tengo Mi punto de vista, el termómetro es un equipo Y es el Málaga, y creo que cuando Le has hecho la entrevista a Héctor Ha dicho una cosa que es la clave De todo a ver. ¿Va a hacer un 15 de 15? Lo dudo Lo dudo, si lo no hace si, si lo hace, se salva
1: Vale, o sea, Xavi. Xavi, gana todo creo menos que el, que el del Deportivo Alavés, por ejemplo. El partido de Mendizorroza lo pierde.
2: Es que, 21, yo, creo eh. que, tiene, es que yo creo que tiene partidos trampa ahí el Málaga. ¿eh? Yo creo que ahí tiene partidos trampa. 12 de 15, yo, no, por Dios. O
3: sea, a mí, 12 de 15. A mí
2: particularmente, yo te digo una cosa. Eh, si vale, que creo que, yo creo que no se va a… Es decir, yo no creo que vaya a sufrir eh, en, ningún, en ningún momento. Pero incluso sufriendo. Eh, a mí no me gustaría tener que jugarme el tipo contra el Mirandés. Claro, porque claro. El, Mirandés te puede, el Mirandés te puede ganar cualquier partido, cualquiera. Y además, eh, eh, sí. da igual que empiece perdiendo, que ya, es que tiene al bueno, mejor jugador, de al mejor delantero que de la categoría de largo. Eh, cuidado contra el Huesca este, este próximo lunes. Es fuera de casa. Vale que son partidos en casa, pero…
1: Al Huesca, digo, que tiene que ir a Málaga Y ver Huesca fuera de casa es un desastre
2: Ya, pero... Pero hay que meterle mano, ¿eh? Y la cosa es Si en alguna de estas pinchas Y el Racing gana otro partido
1: Ibiza el viernes Tiene que recibir al Ibiza a los campos de Sport del Sardinero Es que, claro, no se pueden salvar todos, tío
2: yo creo, que, yo creo que va a dar guerra hasta el final, pero creo que los cuatro últimos quedan
1: Yo compro eso también. <risa> Samu, estabas ahí que yo moviendo com- la mano como con ciertas dudas. De, de, ¿Por qué? ¿Qué te pasa?
5: Del barco del descenso, pues, es que no me puedo mover porque que me lo demuestra jornada tras jornada, a pesar de que el Málaga está francamente bien, pero el Málaga, de verdad, alguno cree que va a hacer 15 de 15 cuando se ha pegado temporada y parte de una, sin enlazar dos victorias seguidas y perdiendo muchísimo en su casa. Yo digo 12 de yo, 15, Samu. Vale, vale, 12-15 también lo veo complicado pero mmm, a ver, de verdad mmm, si, si, si queréis que me moje y, y nos pongamos que en el escenario de que se salva el Málaga cae el Racing es que el Sporting, deciros que vas al Sporting oh, o lo veo, lo veo muy difícil, pero insisto mmm, yo es que lo veo muy claro el, el, el deceso y, y el Málaga si se acerca mucho es para morir en la orilla yo creo que no, que no le va a dar
1: Estamos
4: olvidando un problema, estamos olvidando un tema que me parece bastante importante, que es el de, el de Ramón Enrique.
1: Sí, señor, eh, que no lo hemos dicho, por creo... cierto, eh, perdóname Mario, tienes razón y perdón porque no hemos hablado de ello, se tiene que retirar ayer del partido en Lugo, eh, mareado, en camilla, o sea le mandamos un abrazo enorme, una rápida recuperación y esto ya deportivamente es cierto, para el Málaga es un putadón, con perdón de no, la no. palabra, es que es el jugador que cambia todo en el centro del campo
4: es que yo igual igual soy un poco exagerado pero yo creo que si no se lesiona Ramón Enríquez, es que el Málaga es que está en una dinámica eh, es que yo lo veo sinceramente lo veo salvándose y me parece que es un, un bajón tremendo ya no solo obviamente la victoria del Racing es un bajón tremendo lo has lo has hablado tú eh, lo has dicho antes Jaime con Borja pero es que lo de Ramón me parece otro otro varapaló muy, muy, muy duro. ¿eh? Es que me parece el jugador que ha cambiado al equipo. En, el jugador, obviamente, no es el único factor que lo ha cambiado. Pero pero creo que es el jugador que ha cambiado al equipo. Y Chavarría me parece que es otro. ¿eh? sí Pero pero claro, eh, me parece que es un problema. Porque es que aparte no tiene eh, un sustituto eh, que, pueda, que, que sea de garantías, la verdad. Entonces, nos ponemos en una situación que el Málaga lleva cuatro victorias en los últimos cinco partidos y todas han sido con Ramón. Es que ahora me parece que, que cambia bastante la película. Yo sinceramente lo digo con Ramón, es que me da que el Málaga, pero yo me cuesta mucho porque es que, es que los sustitutos de Ramón es que, es, que, es que son la noche del día. Es que son la noche del día, entonces me parece muy complicado. Eh, yo siempre he estado en el barco de, de que el Málaga igual no se salvaba pero iba a estar hasta el último partido ahí Sí que es verdad que es el, el equipo que más cerca Tiene es el Racing, que yo al Racing no lo veo Descendiendo, pero ya no por puntos Sino porque me parece que es un equipo Que con José Alberto eh, ha, mostrado, ha mostrado una cara muy muy buena eh, Dale Jaime, dale y, no, no,
1: Sobre eso, eh, Mario El calendario del Racing, que parece que estamos todos diciendo Que el Racing tal y como juega se va a salvar Que yo también lo puedo comprar El calendario no es ninguna broma Tiene que jugar contra el Ibiza este viernes Que vamos a darle ya por ganado el partido Venga, más tres, para ti, para vosotros Luego tiene que ir a Anduba, que es lo que ha dicho Xavi Júgate algo contra el mirandés encima en su casa Agüita también para ellos Luego recibir en los campos de Sport del Sardinero a Leibar Ni más ni menos Tienes que irte al Tartiere, que aunque ya el Oviedo se vaya a jugar poco No es ninguna broma Y recibir al Cartagena en la última jornada Que vete tú a saber lo que se está jugando el Cartagena Aquí estáis dando por salvados al Racing Y el Racing va a estar con el agua al cuello hasta el final Hasta la última
4: jornada Pero Sí, sí yo estoy pero totalmente de acuerdo, digo... pero no me va al Racing descendiendo. Y es que lo del calendario es que me parece una mentira. Es que, sinceramente, es que ahora no sé cuántas semanas llevamos con los cinco primeros que no gana ni uno. Pero y tú mira quién gana el
2: Racing. Es que tú mira quién gana el Racing. Los dos últimos partidos que, que juegan en casa. Al Albacete le pasa por encima. Al Albacete se lo come. igual pero que es una barbaridad. Barbaridad. Y, al, y al Granada, lo los de lo mismo. Y son Albacete y Granada, que ahora mismo estamos hablando del sexto y el tercer clasificados. Y la o sea, mejor hablábamos de... La
4: Sí, o sea, hablábamos de que el Zaragoza estaba, que lo más probable es que se iba a salvar, pero que tenía un calendario duro, Albacete empata, es verdad que puede caer, pero empata, empata con el Levante fuera de casa y está cerca de ganar, gana el Granada, ahora va y Purúa al otro día y puntúa, está a punto de ganar otra vez, o sea, es que los calendarios en segunda, a mí me parece que, que sí, que obviamente enfrentarte el Granada a Leibar o Alavés, que son los tres primeros ahora mismo, ahora mismo, pues obviamente sobre el papel, pues tienen plantillas y, y es una situación totalmente diferente a los tres últimos, pero, pero es que al final es una categoría tan difícil de pronosticar que yo por eso, eh, sinceramente, aunque el Racing tiene un calendario complicado, yo no lo veo, y sí que me empiezo a creer lo del Villarreal B. Yo al Leganes tampoco lo acabo de ver, creo que con, con el Alavés compite muy bien y está cerca de puntuar. Eh, las otras dos jornadas es verdad que con poco brillo, de hecho, en Ponferrada pues, pues puede perder perfectamente, que es el debut de Carlos Martínez, Hace dos semanas, pero pero es que pero es que ya solamente la moral que ha cambiado ahí en, en ese vestuario me parece determinante. Y yo si hay uno que puedo meter ahí es el Villarreal B. Pero claro, es que te gana un partido que igual va esta semana, que sí, que es el plantillo, que es El Burgos, es verdad que no está bien, pero, pero al final es, es un estadio difícil. Igual gana y ya cambia todo. Porque es que es con ganar un partido el Villarreal B lo tiene hecho. Pero claro, no lo sé. Es que yo al Málaga... Creo que, va a hacer, creo que va a hacer una buena cantidad de puntos A pesar de lo de Ramón
1: Pero no le va a dar eh, Chicos, leo un par de mensajitos y hacemos el once, ¿vale? Que nos tenemos que ir ya eh, Dicen por aquí el Málaga desciende casi seguro eh, Mario Jiménez es uno de los grandes descubrimientos Para que se salve el Málaga, dicen por aquí Necesita 13 mínimo, con 10 no se salva, diría yo eh, Hay algunos de todos esos que decís que no se juega nada El Málaga, por mucho equipo que tenga, no merece salvarse eh, los deberes se hacen antes no un día antes de, eh, los deberes se hacen antes no un día antes del examen, perdón. Eh, el Málaga si baja como anda de pasta, corre peligro de desaparición. No, no os preocupéis, a la vez eh, Zalea, no te preocupes que no, no desaparece. El Racing hace 48 puntos este viernes contra el Ibiza. y dice por aquí y que 8, que el Alavés si gana el Levante de Granada, sus dos siguientes partidos está en primera y lo veo muy factible que lo haga. Es el que mejor está de arriba y tiene al mejor entrenador de la categoría junto a Rubén Alves Eh, Qué pasada lo de la interacción Y hay muchos que también se están están comprando lo del descenso del Villarreal B O sea que cuidado, eh, cuidado con esto Eh, Chicos, vamos con los 11 y con los MVPs Os pregunto, eh, yo ya digo el mío y tiráis vosotros con los vuestros Para mí, Doblete, un jugador que estaba muy cuestionado en en Oviedo Pero se ha quitado todas las críticas de encima con buenos partidos Para mí, el señor Sergi Enric ¿Para ti, Mario, quién es el mejor?
4: Yo me quedo con Ricky Rodríguez, eh, medio centro del... Del Albacete, porque me parece uno de los futbolistas clave de este equipo. Se habla poquito de él, es verdad que obviamente se habla, pero es que siempre hablamos de Boyomo, de Manjuster, de dusan nunca hablamos de Ricky, o poquito. Y me parece un futbolista clave. El otro día, para mí, el MVP del partido el Villarreal B, eh, ante el Villarreal B, mejor dicho, en esa Ajá. remontada que le vuelve a dar el, play, el playoff, el sexto puesto. Para Samu Raúl García de Aro, pura devoción
5: por este jugador eh, Otra vez anotando, otra vez dando mucha guerra Y haciendo que el Miranda no se caiga en este tramo de la temporada Y, y ponga el colofón a una temporada en la que se merecen estar tranquilos hasta el final Para ti, Xavi
2: Es que escucho a Raúl García de Aro, me suena muy a Raúl González Blanco Y está en este plan esta temporada Por no decir el mismo, porque yo también lo hubiese dicho Raúl eh, Robert González, muy buen partido ayer es el único cambio que hace Luis García Plaza respecto al último 11 por la sanción de Salva Sevilla. Creo que encontró muy bien la posición interior, tirando también hacia zonas de remate, a zonas de 10 eh, Hace los primeros goles de, de la temporada. Fue un partido con mucha brega, con mucho duelo. Está en todas, incluso pudo marcar un gol más. Eh, determinante y recordando aquel buen, bueno, aquellos registros goleadores que, tenía, ¿Sí? que tenían las palmas. La gran noche de, de Robert González, que también ya le hacía falta.
1: Totalmente de acuerdo. Yo tengo la sensación de que no hemos visto del todo al mejor Robert González. Y menos mal para el resto de rivales del Alavés. Quiero decir, porque como empieza a salir ahora, a ver quién lo para, ¿eh? Vale, pues creo que no tenemos mal gusto. Esto ya a redes sociales. Vosotros votáis y vosotros decidís. A ver quién es... ¿Quién es el, el mejor de la, de la semana? El 11 para Izquierda en portería. Tiene narices que Izquierda casi no le llegan y se tiene que poner como el portero de la semana. Pocos porteros esta jornada que hayan destacado. Tejero, Jete y Jair y Alex Valle en defensa. Centro del campo para Pepelu, Ricky y Aldasoro arriba Robert González, Raúl García de Aro y Sergi Enrique. vamos con este equipo eh, no a primera, no a UEFA Europa League, con un entrenador como Eder Sarabia, que es un auténtico genio y con la revelación también de la Andorra de Alex Valle en el lateral derecho, en el lateral izquierdo perdón, 18 añitos. Eh, chicos os quiero mucho, eh. gracias por hacer de este programa un lugar mejor, os habéis salido eh, una semana más, eh, cuidaos mucho, buena semana a todos buena abrazo, bravo, Un abrazo genial. Venga, ya sabéis, como siempre, los últimos minutos del programa son para repasar la agenda del fin de semana en Clave Liga marbank la jornada número 38 que va a arrancar el próximo viernes, el viernes, número, eh, viernes 28 de abril para arrancar la número 38 con un duelo que va a ser absolutamente decisivo por la parte baja de la tabla. En los campos de Sport del Sardinero a las 9 de la noche, el Racing de Santander recibe a la Unión Deportiva de Ibiza pudiendo ser el último partido del conjunto ibicenco con opciones matemáticas de todavía mantener la permanencia en la categoría. Es decir, que si no gana el Ibiza estará en primera ref. Repito, si no gana el Ibiza el Racing de Santander, el Ibiza bajará de forma matemática ya a la tercera división del fútbol español. ¡Eso para el viernes! Para inaugurar el hashtag no se sale con un partido con aroma a final, sobre todo para el equipo racingista que tiene muy cerca o cada vez más las opciones de permanecer una temporada, una campaña más en segunda división. Para el sábado tres partidos, Levante a la vez a las 4 y cuarto, también con aroma a final por la parte alta de la tabla, por el ascenso directo, 6 y media, más o menos lo mismo pero por la sexta plaza, Albacete-Cartagena en el Carlos Belmonte y a las 9... Cierra en el Heliodoro Rodríguez López, 8 en Canarias, el partido entre el Tenerife y el Leganés. Para el domingo estos 4, 2 de la tarde, Andorra-Mirandés, 4 y cuarto, Real Oviedo-Ponferradina. 6 y media, Granada-Eibar, vaya partidazo también por la parte alta de la tabla, por la lucha por el ascenso directo. Y a las 9, Real Zaragoza-Las Palmas, tampoco está mal este. Y como es puente, ya lo sabéis, el 1 de mayo es festivo... Tres partidos que quedan para el lunes, 4 y cuarto, Sporting Lugo, 6 y media, Málaga-Huesca, a ver quién le dice al Málaga que no tiene opciones de permanencia, y a las 9 cierra el plantío con el Burgos-Villarreal B. Y todos estos partidos ya lo sabes, lo podrás vivir, los podrás vivir íntegramente en Marcador de Radio Marca con los Pablos y con todo el equipo que hace posible que el deporte suene en la mejor radio temática deportiva del mundo. Volveremos la semana que viene, ya sabéis, a las 11 en el canal de Twitch de Fondo Segunda y a las 2 y media, aquí en Camino al Cielo de Radio Marca, en la mejor radio deportiva del mundo. Hasta entonces, sed felices, buena semana, chao chao.